0: 这日，鲁智深吃过斋饭，回到屋中睡觉，却在被子旁找到一坛美酒。鲁智深难忍诱惑，直接端起酒坛便喝，很快将整坛酒喝个精光。喝完酒后，鲁智深躺在床上呼呼大睡，却不知这一切都是监寺和尚的诡计。佛门的三规五戒中，第四戒便是不能饮酒。监寺和尚故意把酒放在屋中，勾引鲁智深破戒，然后伙同其他和尚一起找智真长老告状。诬陷鲁智深昨夜饮酒大醉，砸坏藏经殿，还打伤了火工道人，目的就是想让智真长老把鲁智深赶出五台山。智真长老听后，虽然觉得鲁智深饮酒破戒，罪孽深重，可还是选择原谅鲁智深，只对他口头训诫一番。监寺和尚心中不服，于是故技重施，偷偷在鲁智深房中又放了一坛酒。鲁智深虽然行事莽撞，可人并不傻。上次和尚们说他醉酒打人，他回忆半天却没有一点印象。鲁智深心中清楚，他平时喝五六坛酒都不会醉，更何况那天只喝了一坛酒。他知道此事有诈，眼看和尚们又想陷害自己，鲁智深心中一动，决定将计就计，把一坛酒喝个精光，却并没有睡觉，而是在屋中坐了一晚上。次日，鲁智深正在佛殿内睡觉，只见两个和尚又跑来找长老告状，说鲁智深昨夜酒醉，把他们两个绑起来丢进外面的溪水中。智真长老听后还未答话，鲁智深从旁边一跃而起，当场说出实情，指责众人联起手来陷害他。智真长老手捻佛珠，早已看透一切，再次出面保下鲁智深。他看出鲁智深虽然面貌凶恶，却是他们里面最具佛性的人，早晚会修成正果。决定再给鲁智深一次机会。和尚们眼看至真长老如此偏袒鲁智深，纷纷离开大堂，将至真长老和鲁智深一起孤立。至真长老却不以为意，他换过鲁智深，让他跟着自己一起念忏悔偈语。鲁智深却光明磊落，做事从来无愧于心，因此心中并无任何后悔之事。这正是心中存善，万恶不侵。时光飞逝，不觉间，鲁智深在五台山已出家多日。他在寺中每天只是打坐参禅，憋得万分难受。挑了个晴朗天气，鲁智深来到半山腰的凉亭解闷散心，正在回味自己以前喝酒吃肉的快乐日子，只听见山下传来卖酒声。鲁智深一听，欣喜若狂。他心中正在想酒，卖酒的就已经上线。鲁智深二话不说，大踏步走上前去，把卖酒小二拉到凉亭中。名义上是让小二在凉亭中休息，可嘴角的口水早已出卖了他。卖酒小二看鲁智深凶神恶煞，不像好人，心中有些害怕，挑起担子就想走。可鲁智深却说自己口渴，非要尝一尝桶中的美酒。卖酒小二急忙拦下鲁智深，告诉他山下有一汪农夫山泉，还有一点甜。喝了绝对能止渴。说完，还顺便数落鲁智深一通，责怪他心术不正，破坏佛门清规。鲁智深看见美酒，心痒难耐，再顾不上许多，上去拽住小二往外一扔，小二腾空飞出凉亭。鲁智深没有了小二阻拦，端起酒桶便喝。小二心疼酒钱，拿着扁担来打鲁智深，鲁智深却不管不顾，任由小二打骂。他只顾大口喝酒，喝完一桶再喝一桶。鲁智深喝得兴起，酒水迎头浇下，湿透衣襟。这正是梁山好汉喝酒，喝一半洒一半。不消片刻，两桶酒已被鲁智深喝完。鲁智深醉醺醺的返回文殊寺，守门和尚一看鲁智深大醉归来，担心他寻衅滋事，吓得急忙关闭山门，敲钟击鼓，召集寺中所有僧人戒备。鲁智深眼看大门紧闭，运足力气往门上一撞，整扇大门都被鲁智深撞倒在地。两个小和尚拿起扫帚就抽打鲁智深，鲁智深转头一拳一脚便把两个小和尚打翻在地。醉意朦胧中，鲁智深抬头一看，正看到庙门口的两座金刚天王泥塑，唤作哼哈二将，专管和尚吃酒。鲁智深想起自己遭遇，心中气愤难平，从地下爬起来，拿过顶门杠便怒砸天王像。人世间供奉你，可你却是个空心泥胎，没心没肺。哼，洒家有心肠，打抱不平，却落得在此地削法吃素，连名字都改了。哼，他家今天让你装聋作哑，这正是世道混沌，不如一拳打醒。鲁智深一棒挥出，将天王头颅打落在地，两个守门小和尚吓得胆战心惊，跪在原地大喊罪过。鲁智深哪管这些，打完哼将，回身再打哈将，几圈便把天王像打个稀烂，一举发泄了多日以来的不平之气。他表面怒砸雕像，实则是想打醒整个浑浊乾坤。正在此时，庙中僧人全部涌出，拿着棍棒围殴鲁智深。鲁智深一个回旋翻起身来，当下大发神威，将众多和尚打得毫无还手之力，一直追到寺庙深处。鲁智深踉踉跄跄被一根树桩绊倒，和尚们眼看有机可乘，蜂拥而上困住鲁智深，各自身脚乱踢一通，其中不乏卑鄙小人，居然使出撩鹰脚。鲁智深心中大怒，仰天怒吼一声，然后气运丹田往上一推，和尚们的棍棒瞬间散落一地。鲁智深脱困后，使出生平绝学，一套连环招打得和尚们鬼哭狼嚎，抱头鼠窜。关键时刻，至真长老赶到，一桶冷水将鲁智深浇醒。鲁智深这才知道自己酒醉闯了大祸。俗话说，喝酒不配菜就是醉得快。但凡有一碟花生米，他也不至于醉成这样。但如今大错已经铸成，鲁智深只能乖乖听候长老发落。智真长老让鲁智深回去休息，等鲁智深酒醒之后，长老让鲁智深收拾行李，跟他下山。二人来到山下小镇，长老先到铁匠铺，花五两银子给鲁智深打了一条六十二斤重的水磨禅杖和一口戒刀。然后带着鲁智深去镇上喝酒吃肉，二人吃喝几日，店家已打好禅杖。鲁智深与长老来到铁匠铺，只见两个伙计抬着一条好铁打造的水磨禅杖出来。智深长老不动声色，一把提过禅杖，六十二斤重的兵器在长老手中却轻若无物。他嘱咐鲁智深好好观看，说完便抡起禅杖，使出一道杖法，只见杖影翻飞，招式巧妙。旁边众人看得目瞪口呆，一套杖法使完，长老把禅杖往旁边一推，稳稳扎在树上。而长老本人脸不红心不跳，没有半分疲惫之色。鲁智深这才知道，长老居然深藏不露，是一个世外高人，堪比少林寺的扫地僧。二人取了禅杖、借刀，一起返回客栈。智真长老告诉鲁智深，自己本名姓周，没有出家前脾气和鲁智深一样，因此才会百般爱护鲁智深。说到这里，可能有人已经猜出长老的身份，他正是鼎鼎大名的周侗。周侗是北宋末年武术大师，他曾经收过三个徒弟，一个是河北的玉麒麟卢俊义，一个是东京的豹子头林冲，还有一个是史文恭。此人马上本领无敌天下，民间相传武松的玉环步和鸳鸯腿也是周侗传授，而他最后收的闭门徒弟就是名将岳飞。接着，至真长老又说起今日传给鲁智深的杖法，也是自己的毕生绝学，可以让鲁智深在部下排进前三。怕他看一遍记不住，贴心的至真长老还专门为他画了一本杖法图谱。鲁智深一听，大喜过望，当场拜长老为师。智真长老却转身拿出一个包袱，里面是一双崭新的僧鞋、僧衣，还有十两纹银。原来鲁智深这次闯下大祸，智真长老也无法再庇护他，只能把他赶下五台山。智真长老担心鲁智深在外面吃亏，这才为他打了禅杖、借刀，又传了他绝世杖法。而且长老也知道鲁智深无处可去，想起自己有一个师弟智清长老在东京大国寺当住持，便写了一封书信，让鲁智深去东京投奔智清长老。临别之际，又对鲁智深说了四句祭言：遇林而起，遇山而富，遇水而兴，遇江而止。鲁智深将长老之言句句铭记在心，当下告别长老，离开五台山，赶往东京大相国寺。